0: Also ich glaube, wir betreten da ganz vorsichtig einen komplett neuen Raum. Wenn Sie das mal bis zum Ende durchdenken, wenn Sie das weiterpaaren mit Sensorik beispielsweise Bewegung, Lauftendenzen, also wirklich oder Implantaten, ne? mein Herzschrittmacher meldet sich bei meinem Hausarzt, wenn Sie darüber nachdenken. Das Ganze mit KI auch noch zu koppeln, denn eröffnet sich hier wirklich eine völlig neue, völlig neue Möglichkeiten der Versorgung und der Versorgungsstrukturen und auch der Angebote. Und wir sind mit Kim, also ne, wir können uns jetzt mal eine gesicherte E-Mail schreiben. Ne, ganz am Anfang dieses Weges eröffnet sich eine Riesentür, und ich glaube, wir sind alle gut beraten, bei den Rahmenbedingungen, die wir an anderer Stelle haben, durch diese Tür hindurchzugehen und dieses diese neue Welt zu entdecken.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute Bernhard Rappenhöhner bei mir zu Gast. Er ist Gründer und Geschäftsführer von LebensbaumCare, einem sehr innovativen Träger, der eine Erfahrung gemacht hat oder jetzt an einem Modellprojekt zur Telematik-Infrastruktur teilnehmen konnte, die so nicht selbstverständlich ist, denn das hat eigentlich ganz wenig ähm, Einrichtungen in Deutschland betroffen. Die Telematik-Infrastruktur, die war aber ja wie so ein großes äh, Wort durch die Branche, keiner weiß so richtig was damit zu an, anzufassen. In der Praxis ähm, haben es auch die wenigsten besetzt umgesetzt. Daher hoffe ich, dass mit dem heutigen Podcast der Herr Rappenwöhner da ein bisschen was aus der Praxis erzählen kann, denn der erprobt das jetzt mittlerweile doch schon seit einiger Zeit. Aber first things first, hallo Herr Rappenwöhner, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Herr Schneeweiß, äh, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Ja, genau. Bevor wir in die Telematik reinstarten, ähm, könnten Sie uns noch einen kurzen Überblick geben über Lebensbaumcare. Also was, also was ist denn so das Leistungsangebot? Wie groß ist das Ganze, damit man das Ganze eben in den
0: Kontext setzen kann? Ne? Also wir begehen jetzt in diesen Tagen unser 25-jähriges Firmenjubiläum. Exakt am Freitag haben wir hier eine große Veranstaltung und freuen uns natürlich auch schon riesig darauf. Gestartet sind wir mal als ganz, ganz klassischer Gründerdienst. Ich selber komme nicht aus der Pflege, ich habe mich mit Gesundheitsökonomie in meinem Vorleben befasst und meine Frau kommt aus der Pflege, wir sind so klassischer Familienbetrieb, sind da ganz klein gestartet. Wir haben zurzeit 16 Einrichtungen, ambulante Pflege, Tagespflege und Wohngemeinschaften. Wir haben uns neben diesem relativ breiten pflegerischen Angebot, haben wir uns was anderes Besonderes auf die Fahne geschrieben, Wir formieren unter Lebensbäumchen, betreiben wir auch Kitas und haben uns insbesondere dem Thema Alt und Jung verschrieben. Bei uns leben hier Alte und Kinder zusammen und verbringen auch die ganze Zeit Zeit miteinander. Das ist vielleicht eine Besonderheit bei uns. Ja, wir sind immer auf der Suche nach innovativen äh, Ideen und insofern haben wir uns auch ganz früh ja, mit Digitalisierung auseinandergesetzt und haben uns da auch ein paar Gedanken zugemacht. <lacht>
1: Ja, die Empfehlung äh, zu Ihnen kam ja von Pascal Tschörtner, also einem ähm, podcast äh, vom BPA, der ja auch schon äh, hier vom Mikrofon war. Und der meinte, ja, ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen, wenn es um das Thema Telematik geht. Denn Sie sind im besagten äh, Modellprojekt zur Telematikinfrastruktur gewesen. Können Sie uns dazu ein bisschen was sagen? Also worum, worum geht es denn erstmal so ganz grob bei diesem Modellprojekt?
0: Also es gibt in diesem Modellprojekt nach 125 SGB 5 zwei Ansätze. Der, also zwei Typ A befasst sich nur damit, wie können Pflegeeinrichtungen in die Telematikinfrastruktur eingebunden werden? Das sind, glaube ich, 88 Einrichtungen in, äh, in Deutschland, die da teilnehmen. Ganz unterschiedlich auch von den Trägern, vollstationäre, teilstationäre Träger, ist relativ breit gefächert. Und die machen quasi nur, wie komme ich aufs Spielfeld, um es so mal verkürzt abzusagen, wie nehme ich an der Telematikinfrastruktur teil. Da es grundsätzlich zwei Wege. Einmal so ein Hardwareweg. Sie bekommen einen Konnektor. Muss sich vorstellen wie so eine Art Modem oder sowas. Kann man, glaube ich, am besten beschreiben. Da kommt eine, der der Halberufeausweis, also eine Identifikation rein. Und dann können Sie können Sie gesicherte Nachrichten versenden oder sind gesichert in diesem Netzwerk, Gesundheitsnetzwerk in der Telematik-Infrastruktur integriert. Der erste Weg, der zweite Weg da rein ist der Weg wir haben das in diesem Konnektor nicht als ein Hardware, also als wirklich ein, ein, ein Objekt, sondern als eine Soft- Softwarelösung, die irgendwo bei einem Anbieter auf einem, auf, einem, auf einem Server liegt und dann der Server, bei der auf dem Server die Identifikation stattfindet. Und ihr könnt die dann abrufen über eure PCs zum Beispiel. Genau, genau. Und man macht dann da quasi so, so eine Auth- Authentifizierung über diesen Server. Grundsätzlich ist es wirklich, also die Telematik-Infrastruktur, diese, dieses Modelltyp A, dient wirklich. Wie komme ich aufs Spielfeld und wie kann ich denn innerhalb des Spielfelds jetzt erstmal uh, Messages, also diese, also Kims versenden, Nachrichten versenden zwischen unterschiedlichen Gesundheitsanbietern.
1: Also im, im, im Grunde genommen geht es eigentlich bei diesem ganzen Thema, bei dieser ganzen Telematik. Um Kommunikation erstmal. Also wir haben den Daten und, und, und Nachrichtenaustausch zwischen den verschiedenen Akteuren, also ambulante Pflege, stationäre Pflege, Arztpraxen, Kliniken, Apotheken
0: äh, etc. bei P, oder? Genau, ganz genau. Also und das ist auch wirklich ähm, so, so das Angenehme daran. Die Zeiten des Faxen sind äh, hoffentlich vorbei. Wobei die, diese Kommunikation, also, Sie müssen sich ja vorstellen, diese Kommunikation ist in etwa sowas wie eine E-Mail. ne? Und bei manchem Arzt haben Sie dann noch, warten Sie, ich rufe Sie vorher an, bevor ich Ihnen dann eine E-Mail schicke. Auch da sind wir am Anfang unseres Weges. Das ist dieses Typ 1. Also da geht es eher darum, wie kommt man aufs Spielfeld, so will ich mal abkürzen. Und das zweite, die Typ 2, da gibt es zwei Projekte von. Einmal geht es um Entlassungsmanagement, ist ein Modelltyp, das Kollegen von uns machen. Und wir machen mit unserem Docs Care Network ist das zweite Projekt aus Typ 2. Bei uns geht es darum, wie kann man Daten, die beim Arzt oder bei uns im Pflegedienst anfallen, direkt so miteinander, auch über die Softwarehäuser so miteinander verbinden, dass ich nicht nur die Nachricht bekomme, sondern die Nachricht direkt in meinem Originalsystem oder in in meiner Software direkt eingespeichert wird und da die Daten reinkommen. Und das ist das, was wir in unserem Projekt probieren. Kriegen wir das hin, Vitalwerte beispielsweise direkt, Von uns, also der Mitarbeiter vor Ort, ermittelt einen Blutdruck und der wird direkt beim Arzt bis in die Software rein und im Idealfall, das wäre so unsere unsere Idealvorstellung, wo wir auch hinwollen, dass man dann natürlich auch direkt dahinter ja Versorgungsszenarien legen kann ne? ist er entgleitet im Blutdruck kann ich äh, im, im Blutzucker beispielsweise kann ich da direkt intervenieren ne? kann direkt eine Therapieempfehlung dahinter kommen also quasi oder ne wir kennen es alle Freitags ne Medikamentenänderung ja und dann wäre es ja toll wenn wir es direkt in unserem Mediplan bekämen und direkt mit dieser Nachricht nicht nur dass bei unserem Mediplan auftaucht, sondern möglicherweise die Apotheke auch direkt informiert wird und der die richtigen Arzneimittel dann auch da vorbeibringt. Das ist das, was wir in unserem Modellversuch versuchen, also nicht nur den Nachrichtenaustausch herzustellen, sondern diese die, die dahinterliegende Datenverarbeitung mitzudenken.
1: Naja, und das, ich meine, wenn es denn dann irgendwann mal klappt, ausgerollt ist, dann kann man sich davon natürlich erhoffen, dass der Kommunikationsaufwand deutlich äh, verringert wird und vielleicht auch die Fehleranfälligkeit im gesamten Prozess
0: sinkt. Versorgungssicherheit müsste eigentlich steigen. Ähm, Wir können viel ähm, erfahrungsbasierte Medizin, natürlich, weil man der Therapieschemata dann entsprechend beim Patienten hinterlegen kann auf ärztlicher Seite. Also das bietet Möglichkeiten, die Vernetzung von Gesundheitsdienstleistungen untereinander. Also da öffnet sich für uns wirklich eine komplett neue Tür, die wir ja nur öffnen müssen und durch wie wir auch gehen müssen. Denn. Mhm. Seit wann äh, sind Sie in dem Modellprojekt? Wir haben, also ich glaube, wir sind jetzt im zweiten Jahr, also wir haben uns drum beworben und haben halt direkt den Zuschlag bekommen und haben losgelegt. Ja, hm. <lacht> Glückwun- <lacht> Glückwunsch dazu
1: auf jeden Fall. Ja, Dank. Und als es dann losging, was waren denn da so die, die die ersten Hürden, sage ich mal? Also ich, ich, ich kann mir vorstellen, das ist ja auch ein sehr technisches Thema, wo auch noch nicht auf allen Seiten alle Probleme gelöst sind. Ähm, hm. Also mich würde mal interessieren, wie haben da Ihre Kollegen, also Ihre im operativen, in der operativen Pflege, so drauf reagiert und hat es denn von Tag 1 sofort geklappt mit der Anbindung oder ja, gab es da bestimmte Herausforderungen?
0: Es gab da bestimmte Herausforderungen, wie gesagt, wir waren, ich hatte Ihnen ja gesagt, wir waren die erste Einrichtung in Deutschland, die diese Serverlösung hatte oh. zur, zur Anbindung hat ein bisschen gedauert. Damit waren wir jetzt im Modelltyp 1 ein bisschen hinter den Kollegen hinterher. Ne? Also die waren schon am Versenden. Da hatten wir den Zugang noch nicht. Ne? Aber wir wollten halt auch die Softwarelösung haben. Wir wollten sie auf jeden Fall testen, weil das auch besser zu uns, wie gesagt, wir haben 16 Einrichtungen, das passt besser zu uns, wenn wir das zentral haben und nicht 16 Konnektoren irgendwo rumstehen haben, die man alle dann auch noch warten und ja, begleiten muss. Eine große Schwierigkeit war halt das, äh, TI und Heilberufeausweis, quasi den Zugang zu erstellen, ähm, war eine Schwierigkeit. Und dann ist eine ganz andere Schwierigkeit, dass die wir sind in unserem Projekt in hohem Maße von der Gematik abhängig und dem äh, mio 24 die ja die Datenfelder beschreiben muss. Nehmen wir beispielsweise die Patientenakte, die wir jetzt in der Version 2.5 haben und dann soll die ja jetzt in 3.0 kommen. Wir haben hier immer die Schwierigkeit, die wir setzen auf dem auf, was in unserem Modellprojekt, was die Gematik definiert. Ich will es nicht kommentieren. Gucken Sie sich selber einfach die Termintreue bei der Gematik an, was für uns in unserem Projekt gerade ein bisschen für Schwierigkeiten sorgt, weil wesentliche Dinge, die wir transportieren wollen, von der seitens der Gematik nicht fertig werden.
1: Ja, das ist ja irgendwie das, das Hauptthema, was man irgendwie so mitbekommt, also ähm das eine Thema, worüber man immer diskutiert, sind diese Konnektoren, die Sie ja schon angesprochen haben, dass es das eigentlich so ein Stück bisschen veraltete Technologie ist und sich das nicht so wirklich lohnt, da noch zu investieren, weil es eh bald ausläuft. Und das zweite ist, es verschiebt sich einfach immer, immer weiter nach hinten. Also die ursprünglichen Pläne, dass das Ganze in die, ins Leben gerufen wird, die, die sind ja schon längst, glaube ich, vorüber und jetzt wurde es, glaube ich, auch noch mal ein bisschen nach hinten verschoben. der auf die genau. Zelle Start, auf Zelle genau. die die infrastruktur Von daher, ich kann auch ein bisschen verstehen, dass viele da ein Bisschen gefrustet auf dieses Thema, auf dieses Thema draufschauen. Gleichzeitig, wenn man es denn dann irgendwann geschafft hat, es, haben wir auch schon besprochen, Riesenvorteile. Also wirklich riesengroße Vorteile für die Versorgungsqualität, für den Kommunikationsaufwand und so weiter und so fort. Also von daher, das, das, das sehe ich schon als sehr spannend an. Sie haben gesagt, das Ganze wird auch direkt mit ihrer, mit ihrem, ich sag mal, ihrem Bestandssystem, mit ihrer Pflegesoftware quasi verbunden. Ist das üblich, dass die bisherigen Anbieter da jetzt schon Schnittstellen zu dem Thema haben oder ist, das, ist sind sie da ein Sonderfall?
0: Nein, also in der Form, wie wir es machen, natürlich haben die ne, Anbieter die TI-Einbindung, ne, die, die Softwarehersteller. Das Besondere ist, ähm, dass wir hier ich will jetzt keine Schleichwerbung machen und den Namen nennen. Könnt ihr
1: ruhig nennen, also das ist und kein ja, Problem. Also,
0: okay, also nee, wir arbeiten ja ganz, ganz eng mit Oregon und Snap zusammen. Und die Snap-Gruppe bastelt wirklich dann auch die Schnittstellen so, dass wir in dem Modellprojekt haben, weil sie ja für sich auch auf der anderen Seite, Duria an der ersten Software-Seite, das ist das Tolle. Wir haben beide Softwarehäuser, sowohl für die erste als auch für die Pflege mit an Bord. Und als Konsortialpartner in dem Team und können das wirklich mit der Software direkt lösen, wie die Felder sein müssen, wie die Wege sind, wie wir Absicherungen machen können. ist halt toll, weil es relativ, ja wirklich ein Netzwerkarbeit, da heißt wirklich Network, weil wir wirklich nicht nur die Ärzteschaft, wir als Pflege, sondern die jeweiligen Softwarehäuser auch mit an Bord haben. Das macht es so spannend in diesem Modellprojekt.
1: Ja, das kommt sonst immer bei vielen Projekten, glaube ich, zu kurz, dass da auch wirklich die die, die, die Akteure aus der Praxis und aus der Technik dann mit in einem Boot sind und einfach mal auf kurzen Weg miteinander kommunizieren, so hey, das funktioniert schon gut und
0: äh, das vielleicht noch nicht. Ja, und hier, hier zeigt sich auch gerade wieder, welcher Mehrwert dadurch entsteht, wenn man größere Teams bildet mit unterschiedlichen Facetten. Ich bin
1: ja mal gespannt, wie sich das generell entwickelt, also die, 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 das große Problem der Branche ist, es gibt keine Standardschnittstellen und es gibt viele ähnlich große Anbieter am Markt, was die, was die Software angeht, also die Medifox und äh, Dance und äh, Connex wendys und eben Euregons dieser Welt, also das, da gibt es ja nicht diesen einen Platzhirsch. es gibt ein paar, ja, je nach, je nach äh, Art der Pflege ein bisschen Unterschiede, aber die die müssen sich ja irgendwann mal einig werden. Da muss ja irgendwann mal ein Standard geschaffen werden. Ansonsten äh, wird es schwierig mit der Telematikanbindung. Also selbst wenn die, selbst wenn die äh, Leute aus der Pflege das wollen. <lacht>
0: Das, ja, das war genau ja die Grundidee, die wir hatten bei unserem Docs and Care Network, weil wir glauben, also wir haben uns zurückerinnert. Ich bin da ein etwas älteres Semester. Ich habe mich zurückerinnert an die Zeit der Videokriege. Also welches Format, eine Betamax Video 2000 VHS, welches wird es denn, welches gewinnt denn? Und das war total spannend zu beobachten, so auch im Nachhinein. Wer ist es denn? Das technisch Beste, das mit, die Firma mit dem meisten Kapital. Und dieses einer setzt sich durch schätzen haben wir hier auch so genauso eingeschätzt. Dafür sind, das ist nicht der Weg. Der Weg muss hier lauten, gemeinsame Schnittstelle, ne, die normiert ist und wir gehen alle über diese Schnittstelle und danach geht hinter jeder wieder in sein System, das er kennt und das er bearbeitet. Und das finde ich gerade so ein bisschen schade. Ich habe ganz viele tolle Digitalisierungsprojekte in letzter Zeit gesehen, wo wirklich ganz viel Aufwand, auch Forschungsaufwand reingesteckt wurde, die aber quasi eine Insel abbilden, die in sich geschlossen sind. Das Geschlossene ist auch toll, unbeschreibbar gut, aber eine Insel. Und wir werden keinen motivieren, bei den knappen Ressourcen doppelte Dateneingaben zu machen. Also zu sagen, hier hast du dein Primärsystem, aber wenn du jetzt mit anderen kommunizieren willst, musst du das da auch noch eingeben. Das ist nicht zeitgemäß und wird nicht funktionieren. Und insofern finde ich ganz schade, mit diesen Insellösungen, wir sollten uns viel mehr darauf konzentrieren, wie können wir die Schnittstelle beschreiben und wie können wir die Schnittstelle beleben, dass die relativ schnell benutzt wird.
1: Ja, volle Zustimmung. Würde äh, unser aller Leben viel einfacher machen. <lacht> Absolut. Ja. Ja. Bei der ähm, Implementierung, hatten Sie da ein eigenes Projektteam eigentlich am Start? Also gab es einen Projektleiter, der das Ganze gemanagt hat oder wurde das erstmal so in den Raum, in die, sozusagen in den Betrieb geschmissen und das, das läuft schon irgendwie?
0: Nee, ich glaube, so, so ein Projekt, also wir hatten hier, ich habe das Glück, dass mein Neffe als Wirtschaftsinformatiker im Unternehmen ist und der hat hier an der Stelle auch die Projektleitung, Simon-Maria Krämer, der wirklich hier dieses Projekt ganz toll nach vorne bringt und natürlich hat der sich ein Team gesucht. Ich glaube, die sind zu viert in dem Team und das ist mhm. wirklich Aufwand. Allerdings natürlich auch nicht nur die reine Umsetzung, sondern für halt für auch für uns, für dieses Modellprojekt.
1: Ja, wie ist denn das Team gegliedert? Also sind das also er als Projektleiter und dann äh, sind da dann die Leute aus der Praxis quasi mit dabei.
0: Genau, also äh, unterstützt wird er natürlich durch unsere PDls, ne? die mhm. den, den fachlichen Input bringen. Ähm, und dann hat er halt noch ein Team, klar, ein bisschen äh, Sekretariat muss dabei sein, aber auch eine reine Programmierung und einen ein Business Business Analyst, der auch dann die Prozesse mit analysiert. Ja. Ah ja, okay. Mhm. Das, so, so, also
1: ich glaube, wovor viele Träger und Einrichtungen auch noch großen Respekt haben, ist der finanzielle Aspekt, der damit einhergeht, ehrlich gesagt. Also, dass man sagt, okay, ich muss jetzt einmal Personal freistellen, logischerweise für so ein, für so ein Projektteam. Gut, vielleicht sind die nicht 100 Prozent nur damit beschäftigt, aber doch dann zu großen Teilen, zumindest bei der Implementierung. Es kommen sicherlich auf Softwareseite nochmal extra Kosten hinzu. Können Sie dazu was sagen? Also, muss man sich vor den Kosten, vor dieser Anbindung einer Thematik scheuen? Muss man da vor Angst haben oder sagt man, das kriegt man hin?
0: Kriegt man hin. Also ganz ehrlich muss ich man muss das ja abtrennen, die normale Anbindung, wie sie in diesem Typ 1 läuft, und das, was wir hier machen mit diesem in diesem in diesem, ich nenne es mal Forschungsprojekt. In diesem Typ 1, ne, dieser normale Anbindung, klar hat man die Kosten des Connectors und natürlich muss man auch betriebliches Know-how entwickeln. Aber im Idealfall soll es doch eigentlich das ersetzen, was die PDL gerade sowieso macht, ne. Jetzt druckt die aus, rennt zum Faxgerät und schickt den Medikplan los. Ja. Oder, ja, keine Ahnung, sonst irgendwas, Überleitungsbogen. Und das findet halt dann quasi nur noch gesichert über Kim, also, ne, über die Telematikinfrastruktur. Klar, muss das eingerichtet werden, genauso wie man seinen seinen Mail-Client auch einrichten muss. Der funktioniert auch nicht ohne E-Mail-Adresse. Also insofern, klar, da ist ein Aufwand hinter, aber der ist jetzt nicht so riesig, dass man sagt, ich brauche jetzt hier drei Programmierer, die mir das einrichten.
1: (lacht) Ja, ich glaube, das ist ja noch so das Bild, was bei vielen im Kopf ist, dass sie sagen, oh Mensch, da muss ich ja nur für die Anwendung der Telematik eine eigene IT-Abteilung
0: schaffen. Wie soll ich denn das refinanziert bekommen? Nee, äh, geht gar nicht und ich äh, bin mir auch ziemlich sicher, ich gucke hier mal, ich meine auch, die Softwarehäuser das auch anbieten. Also wir wissen beispielsweise von Euron, dass die auch bereit sind. Ich kann mir auch kann mir denken, dass äh, alle anderen da und wie werden die und wie sie alle heißen und äh, Medifox Genau so eine Unterstützung anbieten für die Einbindung. Ja, das ist ja, auch, ja.
1: ist ja auch in deren Interesse, weil ich glaube, das könnte später zu einem Streitpunkt werden, wer da nicht hilft, dann nimmt man vielleicht doch den Schmerzen kaufen und, Kauf und wechselt das komplette System. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass die daran sehr interessiert sind, zu helfen, ja. den Umstieg zu schaffen. Ja,
0: und ist einfach auch wirklich, das ist ja eine Herausforderung, hier ist ja, ja. doch das. Also erstmal ist es eine Herausforderung, wie gesetzlich normiert einfach kommen wird. Punkt. Auch wenn wir so dann jetzt 24 vielleicht auf 25 schieben und 25 bleiben. Mhm. Ja, Nee, die Anforderung wird ja kommen. Punkt 1 und Punkt zwei ist ja auch der Punkt, es schafft wirklich eine Prozessoptimierung in den Diensten. Und das kann man in Zeiten immer knapper werdender Ressourcen, kann man ähm, solche Verbesserungen, Prozessverbesserungen einfach nicht liegen lassen. Ja. ja, also ist auch ein Eigeninteresse, solche Prozessverbesserungen im Betrieb umzusetzen.
1: Ja, nee, das kann ich total verstehen. Für diejenigen, die jetzt noch nicht an dem Modellprojekt beteiligt sind, aber die sich jetzt schon damit beschäftigen, weil es ja eh, haben Sie ja schon gesagt, auf Sie zukommt früher oder später. Was wären denn da so ein paar praktische Tipps, die
0: Sie denen an der Hand geben können? Rechtzeitig sich Gedanken machen, über wen wird der Halberufausweis bestellt und wie geht man das technisch an? Erste Frage, eine grundsätzliche Entscheidung, welchen Weg will ich gehen, den über Connector oder über Softwarelösungen. Da würde ich mich gegebenenfalls auch von meinem Hardware-Betreuer beraten lassen und dann eigentlich jetzt schon anfangen, auf den Weg zu gehen. Ja, man kann jetzt schon loslegen, sich da anbinden, dann steht man. Also es jetzt vorzubereiten, wo der Druck noch nicht da ist, ist, glaube ich, klüger, als wie, äh, bis Mitte nächsten Jahres äh, zu warten. Und wenn es dann am 1.7. nächsten Jahres losgeht, zu sagen, um Gottes Willen, äh, jetzt muss ich aber... Ich glaube, sich jetzt damit zu so befassen, macht durchaus Sinn. Und es ist kein Hexenwerk. Ich halte es nicht für eine unlösbare Aufgabe. Insbesondere, wenn man weiß, man hat ja immer ein Softwarehaus im Hintergrund. Und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass man nicht, man wird ja auch jemanden brauchen, der einem hardwaremäßig auch betreut. Und ich glaube, mit den beiden Unterstützungen kriegt man halt hin. Es
1: ist ja jetzt ganz schön, dass wir weniger Kommunikationsaufwand damit haben und dass sicherlich auch die Fehleranfälligkeit, sinkt und damit die Versorgungsqualität steigt in, im, im Kontext ähm, der Telematikinfrastruktur. Aber was das ganze Thema ja so ja, magisch machen kann, wenn es denn richtig umgesetzt wird, ist ja eigentlich das, was dann ein paar Schritte weiter passiert. Also haben Sie da einen Eindruck, was da eigentlich an Möglichkeiten noch machbar ist? Also ähm, was, was geht da mit in Zukunft noch?
0: Also ich glaube, wir betreten da ganz vorsichtig einen komplett neuen Raum. Wenn Sie das mal bis zum Ende durchdenken, wenn Sie das weiterpaaren mit Sensorik, beispielsweise Bewegung, Lauftendenzen, also wirklich, oder Implantaten. Mein Herzschrittmacher meldet sich bei meinem Hausarzt, wenn Sie darüber nachdenken, das Ganze mit KI auch noch zu koppeln, denn eröffnet sich hier wirklich eine völlig neue, völlig neue Möglichkeiten der Versorgung und der Versorgungsstrukturen und auch der Angebote. Und wir sind mit Kim, also ne, wir können uns jetzt mal eine gesicherte E-Mail schreiben. Ne, ganz am Anfang dieses Weges eröffnet sich eine Riesentür, und ich glaube, wir sind alle gut beraten, bei den Rahmenbedingungen, die wir an anderer Stelle haben, durch diese Tür hindurchzugehen und dieses diese neue Welt zu entdecken.
1: Ja, das tut ja erstmal gut, das so zu hören, dass es keine unlösbare Aufgabe ist für die allermeisten äh, Pflegebetriebe und Träger da draußen. Ähm, ja, ansonsten, Dankeschön für die Einblicke in das Thema Telematikinfrastruktur. Ich glaube, das hat wirklich jetzt vielen Hörern, ich hoffe es zumindestens, äh, nochmal einen wirklich einen guten Praxiseinblick dazu gegeben, weil es, es gibt so viele verschiedene Informationen da draußen. Es gibt tausend Websites, die sich damit beschäftigen und jeder möchte dir irgendwas verkaufen gefühlt, in dem äh, durch die Angstmacherei, dass man ja bis irgendwann mal da angeschlossen haben muss. und ja Daher, Herr Rappöhler, danke schön für Ihre Zeit. Danke schön für die Auskünfte.
0: Sehr gerne, Herr Schneeweiß. Ihnen noch viel Erfolg. Dankeschön.